0: El tema del día de hoy que se llama Hashem te levanta el ánimo en la fiesta de Hanukkah. Este es el tema. Hasta ahorita hablamos de lo que es fuerza de voluntad. Y todas ustedes saben que la fuerza de voluntad va de la mano con el ánimo. Porque alguien que está desanimado no tiene fuerza de voluntad para hacer nada. Y cuando una persona está animado tiene ganas de hacer las cosas. Entonces, no podríamos hablar de fuerza, de voluntad, sin hablar de esta parte que es el ánimo. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces, muy concentradas, vamos a hacer varias preguntas. Quiero que piensen conmigo, que analicen. y Hashem, vamos a tener tiempo después para que ustedes pregunten. Pregunta número uno. En Hanukkah, comienza hoy en la noche, hay una mitzvah que fijaron los hajamim, que hay que propagar el milagro. ¿Qué significa propagar el milagro? Que si tú vives en una casa donde da una ventana a la calle, ¿dónde tienes que prender? Ahí. En la ventana, para propagar. Y si tú vives en un piso alto donde tienes vecinos Yehudim enfrente de ti, ¿dónde tienes que prender? Mental. En la ventana. Lo más importante es propagar el milagro. Y lo que preguntó usted con los niños y todo, hay que hacer un ambiente muy festivo en la casa y explicarles mucho y alegrarse mucho y hablar del milagro. La pregunta es, ¿qué diferencia hay Hanukkah a Pesach? ¿En Pesach sucedieron milagros o no? ¿Cómo? Muchísimos. ¿Hay una mitzvah de comerme la matzá en la ventana para que me vea mi vecino cómo estoy comiendo matzá y propagar el milagro? No, ¿por qué no? Pero todo el saber se hace para que los niños pregunten. Ok, pero no hay propagar el milagro para afuera. En Hanukkah sí. ¿Está clara la pregunta o no? ¿Quién tiene respuesta? ¿Qué diferencia hay Hanukkah a Pesach? En Hanukkah tenemos una mitzvah de propagar el milagro hacia afuera. De encender la Hanukkah en público. Si una persona enciende la Hanukkah en el Beta Knesset, aunque va a encender en su casa, se vuelve a decir verajá. ¿Por qué? Porque hay que propagar mucho el milagro. Y si puedes prender en la ventana para que la vea un vecino, está increíble. Y si tienes dos ventanas, es mejor, no es obligatorio. Que prendas de los dos lados para que la vea más gente. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Pesach no hay mitzvah de propagar los milagros de Hashem? Y perdón, ¿cuáles fueron los milagros más grandes, los de Pesach o los de Hanukkah? Digo que Pesach, ¿no? La partición del mar, las diez plagas salir de Egipto, el man que bajó del cielo, el... no impresionante, aquí hubieron milagros muy grandes, que ahorita los vamos a analizar, pero hay que entender por qué, esta historia de Hanukkah, que comienza hoy en la noche, nosotros conmemoramos de una historia, que hace cuánto tiempo pasó, aproximadamente hace dos mil doscientos años, no alargo mucho en la historia, que seguro se la saben desde el kinder, pero lo que sí quiero es profundizar, los griegos se apoderaron, de la cultura judía de todos los Yehudim en Jerusalén y les prohibieron estudiar Torah señoras una pregunta ¿cuánto tiempo prohibieron estudiar Torah los Yehudim? ¿cuánto tiempo duró el decreto que el que estudia Torah lo matamos? ¿cuánto tiempo? era pena de muerte el que lo veían estudiando Torah si veían lo que estamos haciendo ahorita nosotros una clase de Torah era pena de muerte ¿cuánto tiempo duró? ¿cuánto tiempo no podían estudiar Torah? un año dos un mes ¿cuánto tiempo? ¿quién sabe? ¿nadie? dice el Rambam en Higuer Temán que cuenta toda la historia se van a impresionar 52 años ¿Escuchan? escucharon? 52 años duró el decreto de los griegos de no estudiar Torah 52 años es muchísimo entonces el pueblo de Israel cuando no estudiamos Torah ¿qué nos pasa? nos desanimamos nos alejamos perdemos el vínculo con el judaísmo al principio estaban muy desanimados que no los dejaban estudiar Torah pero después de un tiempo no estaban tan desanimados ya se acostumbra uno sin Torah ahora para poder estudiar Torah ¿qué tenían que hacer? esconderse en una cueva y arriesgar su vida si los cachaban los mataban ¿cuántos de ustedes creen que los cuántos Yehudim se van a esconder para estudiar Torah? no todos, hasta en esa categoría yo con mucho gusto vengo a la clase, pero si sé que hacia, si me cachan, estoy arriesgando mi vida. Entonces la mayoría de los Yehudim que hicieron cuando se prohibió estudiar Torah, dejaron de estudiar. Habían pocos que se escondían, pero muy pocos. Después de unos 10 años, imagínense, ya no había gente conocedora de Torah, porque nació la nueva generación, que nunca habían estudiado nada. Pero nosotros sabemos que el futuro del pueblo de Israel está en los niños. Entonces, algunos papás, Tzadikim, que querían que sus hijos estudien Torá, nos dice el Rab de Ponevich, cuando explica el milagro de Hanukkah, que de tantos años que estaban apartados, 52 años sin estudiar Torá, imagínense la carencia, la única manera de acercar a un pueblo, a una comunidad, es con clases de Torá. Imagínate que tú dices, no hay clases, nada más respeten, hagan esto, cuiden. ¿Qué va a pasar sin Torah? Imagínense, y se cierran todas las clases de todos los knis, de todo México. En pocos meses vamos a ver una caída espiritual fuertísima. La gente va a seguir prendiendo velas. Pero cuando no hay estudio, cuando no hay esta clase, esta reunión, esto es lo que nos da continuidad como pueblo. Entonces, algunos papás que querían que sus hijos estudien Torah se escondían en cuevas y de ahí salió la costumbre de, del Cebibón, porque estaban estudiando Torah y cuando veían que tocaban la puerta, ¿qué hacen aquí? Entonces sacaban el Cebibón, como si están jugando con los niños. Y nos reunimos aquí para hacerles una fiestecita a los niños. Pues no estamos estudiando Torah. Pero tampoco era un estudio... Ta... Imagínense el estudio de Torah, que el Moré, Los niños no sabían. Sabía que en cualquier momento que lo sorprendan, lo matan. Y, y cualquier pequeño ruido, a lo mejor son... No había continuidad en la clase. ¿Cuánto pudieron el pueblo de Israel crecer en Torah en esos años? Se puede decir que prácticamente nada. A mí me sorprendió saber 52 años sin estudiar Torah. Entonces el milagro de Hanukkah ¿cuál fue? Que después de 52 años se retomó toda esta filosofía de poder estudiar Torah. Otra pregunta. Acuérdense que tenemos todavía la primera pregunta que la vamos a contestar. ¿Por qué en Hanukkah hay que propagar y en Pesach no? Segunda pregunta. Perdón. ¿cómo sí. Propagar? propagar el milagro. En Hanukkah ah. es una mitzvah: prender en la ventana, que vean, prender, así hacer. Hay gente que lleva eh, hanukiote en la calle, prender, porque para propagar hay una mitzvah, pirsúmanes. En Pesach no. Nunca hemos visto a alguien con una en la calle llevándola. ¿Por qué en Hanukkah sí? Pregunta número dos. Hubieron varios milagros. El milagro de la guerra que le ganaron los Hashmonaim a todo el ejército griego. Pero también hubo el, el famoso milagro de que, ¿cuál es el milagro que conmemoramos? ¿El milagro del qué? Del aceite. ¿Cuál fue el milagro del aceite? Que llegaron al Betamigdash y no había aceite. Encontraron un poquito de aceite que duraba para un día y duró para ocho días. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Hashem hizo el milagro del aceite? Para. En realidad, vamos a analizar. ¿En realidad se podía prender Hanukkah con aceite impuro? ¿Sí o no? Sí. Cuando están todos impuros, la alhaja dice, Tumau que cuando toda la gente están todos impuros, se puede prender con aceite impuro. Entonces, imagínense si hubiera los griegos y les prohibieron hacer Brit Milá, respetar Shabbat. Las cosas básicas del judaísmo. Entonces, imaginemos que Dios no hubiera hecho el milagro del aceite. ¿Tendríamos la fiesta de Hanukkah? ¿Sí? ¿Diríamos Alel todos los días? Claro. ¿Haríamos eh, cenas de Hanukkah en las casas? ¿Sí? ¿Prenderíamos Hanukkah? No. ¿Comeríamos eh, sufganiot? No, porque es en recuerdo al aceite. Pero todo lo demás, habría una fiesta preciosa. ¿para qué Hashem hizo un milagro innecesario? Y hacemos muchísimo escándalo de este milagro. De hecho, del milagro de la guerra no hacemos tanto escándalo. Lo decimos en la tefilá, gracias a Hashem que le ganaron, y fue un milagro impresionante. Que cinco Hashmonaim que manejaban todo a un pequeño ejército que ni siquiera era un ejército. Nosotros Pensamos que los macabí eran fuertes. Tú pones en Google macabí y cómo te dibuja un macabí. Un dibujo, porque no había fotos. A un guerrero, Yehudá macabí. Pongan en Google imágenes. Sale un guerrero fuerte, con pelo así largo, con una mirada atrevida. ¿Así era Yehudá macabí? Para nada. Yo les voy a decir cómo sé, porque en la tefila nosotros decimos. Giborim Halashim eran débiles, eran gente que estaban estudiando Gemara, cerraron el libro y fueron a pelear contra el ejército más grande del mundo. Es un milagro impresionante. Sin embargo, el milagro del que más se hace escándalo y se propaga en Hanukkah es el milagro del aceite, que alcanzaba para un día y duró ocho días. ¿Y por qué duró ocho días y no diez días? Y no siete, pues siete está más espiritual el número, ¿no? ¿Por qué ocho? Ocho días, ocho días muy bien en ta, que eran lo que se tardaban en hacer el aceite entonces fueron eran cuatro días de camino lo hacían más cuatro días de regreso entonces ellos empezaron a hacer aceite puro y Hashem hizo ocho días después hacemos ocho días pero en verdad es un milagro innecesario la Gemara dice no solamente que que es importante que la persona que prende con aceite de oliva las velas de Hanukkah se le asegura que va a tener hijos estudiosos, hijos buenos, talmideh hajamín ¿Qué tan especial tiene el milagro del aceite que se le asegura a la persona eso? De hecho hay una alajá. -ha. ¿Qué pasa si una persona no tiene para comer? No tiene. El bedin, los jahamín encargados de los pobres de la ciudad, las personas encargadas de las despensas, tienen obligación de mandarle aceite para que prendan velas de Hanukkah. ¿Por qué tan importante? Y el Maimónides dice que si tiene una sola ropa, un abrigo, que lo venda y que compre aceite. Si no tiene otra, para prender las velas de Hanukkah. ¿Por qué tanto? No entiendo yo qué tan importante es este milagro. ¿Ok? Entonces llevamos dos preguntas. ¿Pregunta uno? Se, se puede, se cumple con la mitzvah, Pero mejor de aceite. La Gemara dice que el que se cuida. La que se puede no prender de aceite es el, el shamash, que es una vela que prende a las demás. Esa puede ser de cera. De hecho, hasta estaría mejor para diferenciar entre las demás velas. El que prende el shamash con aceite, que lo pone, lo pone un poquito más alto. Pero si una persona prende todas con aceite y el shamash con una vela, entonces de esta manera se ve que el shamash es para prender a las demás. Pero no es de las velas de mitzvah. Llevamos la pregunta de por qué hay que propagar el milagro. Y la segunda pregunta, ¿por qué tanto escándalo del aceite? Y de hecho, ¿por qué Hashem hizo el milagro del aceite? ¿qué necesidad hay de ese milagro? Si no hubiera habido milagro del aceite, también le agradeceríamos a Shem que nos salvó y que, podemos, y que después de 52 años ya podemos estudiar Torah y que ya podemos hacer Brit y que la ideología judía se estaba perdiendo por completo. Entonces, ¿para qué un milagro innecesario? Voy a relacionar con la historia de Yosef que estamos leyendo. Como les dije, esto es un shiur. Vamos a relacionar todo y después contestamos. Nosotros estamos leyendo en la Perashiot en Shabbat la historia de Yosef HaTzadik de José el soñador. Vieron la obra de teatro de José el soñador, ¿sí? Sí. Pues así no fue. la obra. ¿Cómo fue en realidad? Yosef HaTzadik sus hermanos lo vendieron de esclavo. ¿A quién lo vendieron? A unos árabes. Y la Torá nos cuenta un detalle aparentemente irrelevante. Dice la Torá que los árabes que compraron a Yosef, a Tzaddik, como esclavo, ellos vendían perfumes. Así dice la Torá. Tenían camellos cargados de perfumes. Y dice Rashid, ¿para qué la Torá nos cuenta algo? A mí la Torá no es un libro de cuentos, es un libro de enseñanza. Si la Torah nos dice algo, es porque tiene una enseñanza. ¿Qué enseñanza tiene que Yosefa Tzadik fue vendido por sus hermanos a unos árabes que tenían perfumes? Entonces Rashid dice: Leodía matán shel tzadikim. Para que veas cómo Hashem trata a los tzadikim, a los justos. She dar kam shel arabim la set el aneft. Los árabes generalmente, ¿qué vendían? Petróleo. ¿Qué venden ahorita los árabes? El toda la industria del petróleo es de los países árabes. ¿Y cómo huele el petróleo y el alquitrán? ¿Huele feo? Y por eso Hashem hizo que vengan unos árabes rarísimos, que nunca se vio, que venden perfumes. Y esos árabes compraron a Yosef. ¿Para qué? Shelo Yuzak Merreahra. Para que Yosef no sea dañado por el mal olor. Y la pregunta es: ¿daña el mal olor? Si uno huele, ¿lo daña? Si uno huele petróleo, ¿no se daña? ¿Que los árabes se dañan porque venden todo el tiempo petróleo Y aparte otra pregunta. ¿Ustedes creen que Yosef, un muchacho de 17 años que está secuestrado, ¿le importa si está oliendo perfume? Ahorita está secuestrado, arrancado de su padre, traicionado por sus hermanos. ¿Qué más le da si está oliendo rico o huele feo? Ahorita él, ¿en qué está concentrado Yosef? En su sufrimiento. Yosef era el más chiqueado por su papá, Jacob. Estudiaba Torah con él, lo acercaba a él. De repente lo venden sus hermanos y dice la Torah, ¿qué crees? Hashem hizo un milagro que olió perfumes en el camino. ¿Qué le importa si está secuestrado? Pero la respuesta es que Hashem le quiso dar una recompensa a Yosef porque era tzadik. Hashem le quiso enseñar lo siguiente a Yosef. Estoy contigo. Aún en tu secuestro, en tu traición, tus hermanos te abandonaron, tu papá ya no está contigo, su mamá había fallecido, Rachel, muy joven, pero yo estoy contigo. ¿Te hago un milagro? Era innecesario el milagro del perfume, porque si Joseph no hubiera olido perfume, no le importa. Pero gracias al perfume, ¿qué supo Yosef? Que Hashem está con él. Porque si en el momento del secuestro estoy oliendo rico, y yo sé, Josef sabía, que los árabes no trabajan en perfumes. Y de repente llegaron unos árabes, los únicos, que trabajan en perfumes, y exactamente ellos me compraron a mí, para que en el camino rumbo a Egipto yo huela a perfume. ¿Qué quiere decir? Que Hashem me está demostrando que está conmigo. Por eso dice, Shelo Yuzak, que no se dañe. ¿Saben por qué se hubiera dañado? Porque si Josef hubiera olido... Petróleo, todo el camino, su fe, ¿qué le hubiera pasado? Se quebrantaba por completo. ¿Qué hubiera pensado Yosef? Hashem me abandonó, estoy vendido, solo, voy a un país que no conozco. Por eso Hashem hizo, que sepas que estoy contigo y no te abandoné. ¿Eso qué le dio a joseph Una palabra, ánimo, estado de ánimo. ¿Y cómo sé que Yosef? Estaba estado, todo el tiempo en estado de ánimo alto. Lo venden como esclavo, dice la Torah. Era un hombre de éxito. ¿Por qué era un hombre de éxito? Todo el tiempo estaba contento. Y fue ascendiendo. Luego lo acusaron falsamente que sedujo a la esposa de Potifar. Siendo que fue al revés. Y lo metieron a la cárcel. ¿A qué cárcel? Eh? ¿A qué reclusorio lo metieron? Dice la Torah, a un bor, a un calabozo un calabozo que no se ve la luz del día. Y ahí estuvo Joseph ¿cuánto tiempo? Eh? 12 años. Se dice fácil. 12 años. Si una persona está 12 días, no 12 años, en un pozo que no se ve la luz del día, no lo podría soportar. Sin embargo, Yosef de repente ve a todos los prisioneros un día con cara, con cara larga, los ve tristes, porque habían soñado y les dije, Madúa Penejem rahim ayom". Oye, ¿por qué tienes cara cara de tristeza? ¿Cuál es la pregunta? Estoy en la cárcel, ¿cómo quieres que esté? O sea, ¿ustedes han visto un prisionero? Oye, hoy te ves así un poco detrás. ¿por qué? ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué no estás radiante? Estoy en un pozo. Sin embargo, Yosef, ¿qué entendió? Que si Hashem está contigo, puede ser que las cosas, mis hermanos me traicionaron, mi papá ya no está, su mamá falleció. Pero Hashem está conmigo. ¿Qué fue todo lo que le dio la fuerza a Yosef? Una cosa, ¿qué? Perfume. Esto. Ese perfume le demostró a Yosef que Hashem está con él. Pero que tiene... Sí. ¿Quién? ¿Quién quiere preguntar? ¿Tiene algo que ver que su papá lo haya consentido tanto? Sí, tiene que ver. La Gemara dice que de aquí aprendemos que los padres no debemos hacer diferencias entre los hijos que Jacoba vino con toda su grandeza, se equivocó en hacer una diferencia entre los hermanos y ellos. Pero vamos a continuar. Ese perfume que le dijo a José, anímate, estoy contigo. Ánimo. Cuando una persona tiene ánimo, tiene ganas de hacer las cosas. Y cuando una persona está en una situación difícil, siempre en la situación, no importa qué tan difícil estés, siempre hay un pequeño perfume ahí que si te pones atenta lo puedes ver. Siempre hay algo grandísimo que a Kadosh te manda. Cuidado de no desanimarte. Y si no te desanimas y sabes que estoy contigo, yo te garantizo que vas a ver cosas increíbles. Y al final Yosef se hizo virrey. De 12 años en el calabozo se hizo virrey prácticamente se puede decir del mundo. Porque Hashem te dice yo estoy contigo con una condición. Mientras me invites a tu vida. En el momento que tú no sientes que estoy contigo o que sientes que te abandoné, pues me voy. Porque Hashem es un invitado educado que solamente está en tu vida si tú lo invitas a estar en ella. Pero en el momento que tú dices, la verdad no, entonces acá dos abandona a la persona. Ahora regresamos a Hanukkah. ¿Por qué fuimos castigados 52 años sin estudiar Torah? ¿Por qué? Fue un castigo fuertísimo. ¿Por qué el pueblo de Israel, 52 años, si lo hacían Milá lo mataban a mí. ¿Por qué 52 años no pudieron respetar Shabbat? ¿Qué hicimos de malo? ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? Todo castigo viene por algo. ¿Pero cuál fue el pecado? ¿Qué hicieron? El reinado lo tomaron los macabeos después. ¿Pero por qué Hashem los castigó 52 años sin estudiar Torah y los desmoralizó tanto? Los comentaristas dicen que los va nitrashlu boda, ¿Qué significa nitrashlu? Flojearon en el trabajo. La Gemara cuenta. ¿eh? ¿La echaban? La echaban, exacto. Esa es la palabra. Flojeaban. Llegaban tarde. El Talmud cuenta que había un grupo de Kohanim que se llamaba Bilgá. Habían 24 grupos de Kohanim. Y uno de esos 24 empezaron a llegar tarde al trabajo del Betamigdash. No habían relojes, pero ¿cómo eran los horarios? Con el sol, habían relojes de sol, son los más precisos. A tal hora este coen, después de este grupo, tenían que hacer los sacrificios en el Betamigdash, pero flojearon, ya no valoraban. Llegaban tarde, y como llegaban tarde... A Barujuh, se los quito cuando una persona no es de que no servían a Hashem, sirve a Hashem, pero con un poquito de flojera y Rashi dice en la Gemara que el trabajo no era tan querido para ellos y cuando tú no lo haces a tiempo algo que te pidieron es porque no le das importancia o porque no te gusta lo que estás haciendo cuando una persona llega tarde a una cita ¿qué quiere decir? No por el tráfico impredecible, no. Porque ya es predecible. Todas las citas importantes, ya sabes que vives en un país así, calcula el doble de tiempo. Oye, pero voy a perder tiempo en el coche, ¿no? Puedes oír algo de Torah. O no Torah, ¿eh? Puedes reflexionar en cosas. Puedes hacer llamadas importantes. Obviamente por Bluetooth, porque hablar por teléfono cuando uno maneja es peligroso. Puede la persona... Valorar las cosas Dependiendo de cómo se comporta hacia ellas Cuando una persona llega tarde a algo ¿Qué significa? O que no lo valora o que no le gusta Uno llega tarde a una cita Y eso demuestra Entre los chavos, así cuando salen con niñas Hay un consejo que Oye, no llegues a la cita exacto Para que no veas que estás loco por ella Si quedas hasta las nueve Llega nueve y cuarto Así la picas un poquito Es un error porque si tú llegas puntual, es más, antes y le mandas un WhatsApp ya estoy abajo cinco sí, sí, sí. minutos antes, aunque ella no baje, no importa. ¿Qué le demostraste? Sí, 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 sí. Que es importante para ti. Ya la tienes ganada mucho más que si la dejas picar. Estamos de acuerdo. Todo lo que uno le importa lo hace. Entonces, ¿qué estos coanim empezaron a influenciar unos a los otros hasta que todos los coanim del Beta Migdash cómo hacían el trabajo con flojera? Y como lo hacían con flojera, hay una regla en la vida. Escuchen la regla. La persona que tiene una herramienta para servir a Shem y la usa con flojera, ¿qué hace Dios? Se la quita hasta que la valore, luche por ella, la pida y ahora sí va de regreso. Pero cuando alguien te dio una herramienta en la vida para poder agregar a los demás, para poder servirlo a él, para poder ser mejor persona, cualquier herramienta, si tienes la oportunidad Devenía el al Betacneset, pero ya, ah, es que no lo valora uno mucho. Entonces Hashem hace que no la tenga para que ahora sí valore y ahora sí se la gane. Esa es la regla que sucede. Y empezaron a flojear en qué? En Corbanot. En tefila con menos concentración. En Estudio de Torá, con menos calidad. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Como flojearon, entonces se los vamos a retirar. Pero cuando el pueblo de Israel lucharon contra los griegos, ¿por qué Akadosh Baruj hizo el milagro del aceite? ¿Por qué? Díganme una palabra. No dos palabras. Una. No, una. Perfume. Es todo. Para demostrarte que estoy contigo. Es un milagro innecesario totalmente. No se necesita. Pero el pueblo de Israel ahora sí lucharon. Entonces Hashem quería levantarles el ánimo a los yehudim y por eso les hizo el milagro, ¿del qué? del aceite, entonces cada vez que viene Hanukkah, se repite la misma energía, ¿qué hace Hashem contigo? te levanta el ánimo, y te dice, estoy contigo, solo falta que abras los ojos, y lo veas, pero cada que viene la fiesta, Hashem, porque el milagro del aceite fue innecesario, no era necesario, que encuentren el aceite, y que dure ocho días, también hubiéramos tenido fiesta, igual que Yosef, Hashem le dio a Yosef el perfume para animarlo. Hashem nos da a nosotros el aceite. ¿Para qué? Para animarlo. Y este grupo de Koanim, vean hasta dónde llegaron. Que una de las hijas de uno de los Koanim más importantes se casó con un general griego. Imagínense que la hija, Barminan, del jajá más grande de la generación de hoy en día, se case su hija, no con un goy, no con el peor enemigo de los judíos, con el, el general, eh, eh, algo así. Imagínense el pueblo de Israel, lo que sentían en ese momento. Así cuenta la llamada. ¿Cómo se llamaba esta mujer que se casó con este general griego? Miriam. Dice Maasebe Miriam bat Vilgash. Azul Maase con una Miriam. Que mira Datá, que se renegó al judaísmo. de nisel leseradiot el hadmi ¿Se suicidó? ¿No? No es esto y se casó con un general griego, y cuando entraron los griegos al Betamigdash a impurificar todo, ¿quién creen que entró con ellos? <risa> Ella. Para demostrar, imagínense, la hija del cohen Gadol, para demostrar que si yo estoy de ese lado, ¿por qué tanto llegó, cayó el pueblo de Israel? Porque ya estaban desmoralizados. La hija de Jajá más grande, sí, pero 52 años, si me habían respetado Shabbat o las velas, me matan, ya no quiero esta vida. Se alejó. Y no solo se alejó, se fue al otro extremo. Y no solamente eso, vean, no lo pueden creer. Lo que uno de los lugares más santos del Betamikdash, del templo sagrado, que hoy en día no tenemos. ¿Cuál era? El Mizbeach, el altar. Agarró y empezó a patear el Mizbeach. Y, y, y empezó a maldecir. Así cuenta el Talmud. ¿Por qué llegaron a tanto? Porque se desmoralizaron. Cuando hay... Hijos que están desmoralizados no quieren seguir el ejemplo de los padres. Y cuando los padres les damos el ejemplo de las buenas acciones, pero no con la mejor disposición ni con ímpetu, entonces se desmoralizan y no tienen ganas de hacerlo. El aceite es un empuje de ánimo. Yo lo, vamos a ver la historia, imagínense la historia. Después de 52 años no se puede estudiar Torah, nada Imagínense qué pasó cuando estos Hashmonaim encontraron un jarrito de aceite escondido que fue un milagro porque ellos se impurificaron y rompieron todo lo del Betamigdash y no solamente eso lo echaron y, y duró ocho días ¿Qué ¿Cómo se empezó a correr la voz en el pueblo de Israel? ¿Qué dijeron unos a los otros? Hashem está con nosotros Llevamos 52 años perseguidos y de repente un milagro ¿Qué les enseñó Hashem? Estoy contigo después él empezó a correr la voz espérate Dios está con nosotros entonces quiere decir que Dios nos perdonó por todo lo que hicimos porque también Yosef ¿por qué Yosef Dios lo premió con el perfume? ¿él no habló mal de sus hermanos? claro habló mal entonces ¿por qué Dios? pero ¿por qué tanto ese premio del de perfume del ánimo? ¿saben por qué? no hay duda que cuando Yosef estaba secuestrado él le dijo a Shem Hatatia, perdona, discúlpame que hablé la y cuando tú le pides perdón a Dios Hashem te demuestra que está contigo por eso le mandó el perfume igual pasó con el pueblo de Israel el pueblo de Israel estaban en la historia de Hanukkah desmoralizados y vieron ¿qué hacemos ya no podemos estudiar Torah 52 años es una vida pensaron que Hashem ya los abandonó por completo sin embargo cuando vieron el milagro del aceite todos dijeron Hashem aceptó nuestro arrepentimiento Hashem está con nosotros. Es algo fuera de la naturaleza. La pregunta es, ¿para qué hizo Hashem el milagro del aceite si ya hizo el milagro de la guerra? ¿El milagro de la guerra no es un gran milagro? Que ¿Hashmonaim débiles le hayan ganado a un ejército enorme? ¿Quién me sabe responder? No es suficiente. También si Hashem quiere enseñarte, ánimo, estoy contigo, ¿no era suficiente con el milagro de la guerra? Respuesta no. ¿Sabes por qué? Porque el milagro de la guerra, Hashem, como que estaba obligado a hacerlos. Porque si no, ¿qué continuidad hay al pueblo Israel. No. Y el milagro de la guerra, pues, es mi vida. Ni modo que me maten. Pero el milagro del aceite. Todo el mundo entendió. Espérate, ¿qué necesidad tiene Hashem? De cambiar la naturaleza. Primero de encontrar algo. Sin, ninguno, sin salvarnos. El milagro de la guerra, pues, era la continuidad. Entiendo que Dios quiere que siga con su pueblo, pero está enojado. Y a ver, ¿cuándo? Pero Hashem te demuestra, estoy contigo. ¿Por qué dejó pasar tantos años, 52 años? No, ¿por, el, ¿por qué exactamente esa cantidad de años? No lo sé. Pero ¿por qué hacen los castigos Sí sabemos. Porque flojearon. Estudiaban Torah, pero con flojera. Iban al Betamigdash, pero llegaban tarde. Y de aquí aprendemos la regla que dijimos antes. Cuando la persona tiene una herramienta en la vida y la usa con flojera, entonces Hashem se la quita para que la pida, para que rece por ella, para que la valore, y después la reciba. Y con esto podemos contestar una pregunta muy especial. La Gemara dice que una persona que enciende Hanukkah con aceite de oliva va a tener el zehut de tener hijos estudiosos de la Torah. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Por eso hay que hacer, señoras, hoy en la noche empieza Hanukkah, hay que hacer un ambiente muy festivo en la casa bailar con los niños, alegrarse, parar todas las actividades. ¿Saben lo que dice el Benish High? Dice el Benish High que se los dije el año pasado y creo que también el antepasado, porque el año pasado les dije que se los dije el año pasado. Que una mujer que recibe sobre sí misma en Hanukkah no hacer trabajos, nada, ¿qué es no hacer trabajos? Dedicarme a mis hijos, estar tranquila, estar conviviendo con la familia la primera media hora del encendido de, lebe, de velas y promete después de Hanukkah decir Nishmat Ho'chai que es el rezo de agradecimiento a Hashem y que le pida un milagro y va a haber la salvación de Akash ¿Cuál es el rezo de Nishmat Ho'chai? Está en los libros, en los sidurim. ¿El rezo? ¿Cuál le ha ido? Al final de Hanukkah al final de Hanukkah no, al final después de decir vela. después de la última vela agradecerle a Hashem por haber tenido un Hanukkah bonito con mi familia pero todos los ocho días. No no? no no todos decir Nishmat Kol no Todos los hace No. Prometer Belín Eder. No digan. Belín Eder. Me voy a dedicar. No voy a hacer trabajos del hogar. Esa primera media hora. No voy a hacer trabajos del hogar. Hay señoras que viven todo el año con las velas prendidas. La no, Pero ustedes que seguramente son mujeres. Que son amas de casa. que es ama de casa? Ama la casa. ¿No? Entonces, de media hora, me dedico a mis hijos. No, no es de que no se pueda hacer trabajos. Se puede prender luz. Es Hanukkah, Pero vamos a tratar de no ver los mensajes de celular. Estar con ellos. No contestar llamadas. Que contesten a muchas... Oye, ¿qué hacen? ¿Le puedo... Si es urgente, urgente. ¿Le podemos hablar en 20 minutos? Y convivir con tus hijos, y así como en Shabbat tus hijos saben que tienen 24 horas de los papás para ellos, que sepan en Hanukkah tengo media hora todos los días con mis papás para hacer qué, lo que quieran: quién jugar, quién bailar, quién cenar juntos, quién platicar, qué quieren, junto a las velas de Hanukkah. Hazlo y le pides a Hashem que te haga un milagro este año, el milagro que tú le quieras pedir. Lo dice el Ben que es un jajam de Kabbalah. Y al último día de Hanukkah dices misma pues y el último ¿El Shabbat también ¿Qué?
1: prendo las velas me
0: quedo con mi familia okay, entonces hay ciertas alajotas cuando una persona pasa Shabbat en casa de sus papás en casa de sus suegros entonces si va a dormir ahí como generalmente sucede entonces eh, se asocia con una pequeña moneda para asociarse con el aceite y con eso cumple con la mitzvah. Y si tú vas a dormir en tu casa y nada más vas a ir a comer a casa de alguien, entonces en ese caso eh, prendes en tu casa, porque lo que importa es donde uno duerme. ¿okay? De todos modos hay que checar, hay muchísimos capítulos en el Shulchan Aruch de cómo se cumple la mitzvah correctamente. Pero hay que checar una persona, y ahorita que son vacaciones, hay veces una persona está invitada en casa de alguien y dos familias van juntos a Cuernavaca, o el señor se queda en México y la señora en Cuernavaca, ¿quién prende? Hay que checar todas esas alajot para poder cumplir. Si tenemos una oportunidad una vez al año de cumplir con una mitzvah, la cual la gente asegura, número uno, te levanto tu estado de ánimo para todo el año. Porque el aceite que representa, el ánimo. Que, sí, que estés animada. Cumples perfecto con la misma Pero mejor prender con aceite de oliva. Porque el milagro así fue. ¿Y el ánimo de dónde viene? Del aceite. Entonces, si yo quiero esa segulá grande, que Hashem me levante el ánimo a mí, a mis hijos, a mi familia. Hay veces uno, por problemas que tiene, o por diferentes contratiempos, ya no tiene ni ganas de luchar por ese problema. Ese ánimo... Entonces hay que checar, hay que checar si ella se va y viaja con los niños, quién se queda con la mayoría de la familia. Entonces lo que yo les recomiendo es consultar, consulte con su rabino de cabecera cada pregunta que tenga. ¿Por qué? Porque hay casos, hay veces la señora se va, o el hijo se va a un camp, y, eh, o el señor se va a bail con los hombres, porque las señoras se esquían muy lento y no la vamos a estar esperando. Entonces que ella se vaya acuñada, no, aquí nosotros vamos a esquiar. Entonces, ¿quién prende? Todo eso hay que checar exactamente cómo es la alajada. ¿No No, de ninguna manera yo lo comenté. Y si sí me referí, a lo mejor a alguna decorativa algo, pero los Ashkenazim es lo que prenden cada una. Los Sefaradim, no. Prendemos una para todos los miembros de la familia. Probablemente para Ashkenazim, sí. Ashkenazim, sí, es muy bueno que desde chico el niño prenda la nuclear. Ok, vamos a continuar con la clase. Entonces, hay casos se puede. donde la alajá dice que uno prenda con verajá y otro sin verajá. Por ejemplo, cuando la mayoría de la familia está, la, la señora se llevó a los hijos a Cuernavaca y él está en México, entonces ella prende con verajá porque está con la mayoría. Se cuenta en la mujer, y claro, la mujer está igual de obligada que el hombre y el hombre sin verajá. Entonces, hay diferentes casos que hay que checar porque son muchísimas reglas. Oí algo que Hay una persona que cuando se va Y ya no le da tiempo Le deja a la muchacha que le prenda las velas De ningún modo. que cuando él se va Lo que va a prender la muchacha es la tele El Sky Pero no creo que prenda las velas Sí, la verdad ¿Y qué pasa si cada uno está separado Y cada uno dice Entonces, por eso Yo quisiera, señoras Pedirles que como hay muchísimos casos, y todavía me falta continuar con un poco de la clase, ¿qué les parece si continuamos y al final pregunto? ¿Les parece?
1: Sí. sí.
0: Perfecto. Y aunque no, ni modo. seguimos. Con esto vamos a contestar una pregunta muy grande, que la Gemara dice que una persona que prende con velas de aceite va a tener hijos Talmideja -ha Jamil, ¿Qué tiene que ver? Escuchen, por favor, señoras. ¿Qué tiene que ver? Hijos Talmideja -ha Jamil, hijos hijo Comprender las velas. La respuesta es, según lo que hoy vimos, ¿qué es Hanukkah? Una muestra de cariño de Hashem. Que te hago un milagro innecesario y estoy contigo. Entonces, cuando Hashem te quiere mucho, te da lo más preciado que Él tiene. ¿Y qué es lo más preciado que Hashem tiene? La Torah. Te regalo... Mi regalo, el que quiere mucho al otro, lo más hermoso que uno tiene, se lo da al otro. Esa es la manera de demostrar el cariño. Porque si yo quiero mucho a mis hijos, entonces lo más preciado que yo tengo, que es mi tiempo, que es mi vida, se los entrego a ellos. ¿Qué es lo más preciado que Hashem tiene? Que solo pocos del pueblo de Israel tienen el zehud de tenerlo. Y ustedes son de esas pocas personas. Torah. Poder estudiar Torah. Eso Hashem te lo regala. ¿Y por qué con los hijos...? porque ¿qué es lo más preciado que uno tiene en su vida y su continuidad? Sus hijos. Entonces Hashem dice, si tú te acuerdas de mí, que cuando hoy en la noche prendas las velas de Hanukkah, platícame a tus hijos, en corto, no le tienes que decir toda la clase. Oye, ¿por qué Hashem hizo el milagro del aceite? Si de por sí se podía aprender con aceite, ¿sabes para qué? Como el perfume de Yosef, para demostrarnos que él está conmigo, para levantar el ánimo al pueblo de Israel. Y cuando la Gemara dice que sus hijos van a estudiar Torah, se refiere a que los padres van a estudiar y esa veraja se expande a los hijos. Hashem te da el regalo más hermoso que es poder estudiar Torah. ¿Por qué es el regalo más hermoso? Porque una persona que tiene oportunidad de estudiar, de ir a una clase, la paz, la tranquilidad, cómo le ayuda en la vida, lo siente. Pero el que no, no entiende la dulzura que tiene el estudio de Torah. Entonces Hashem te da ese regalo. Ahora vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Pesach y Hanukkah? ¿Por qué en Hanukkah hay mitzvah de propagar el milagro? Lo pongo en la ventana para que todos vean que Hashem nos hizo un milagro. Pero no hay mitzvah en Pesach, me como la matzah en la ventana para que mi vecino me vea. ¿Por qué no? Respuesta. ¿Qué sucedió en Hanukkah? El pueblo de Israel tenían que esconderse y ocultarse para cumplir con las mitzvot en el momento que Hashem nos hace el milagro ahora para contrarrestar no solo no me escondo sino que hago lo propago y lo hago y ese milagro de poder propagar es para que no entre la influencia negativa a nuestros hogares en nuestros hogares la influencia negativa no es de que se queda y uno la va a buscar entra con influencias de materialismo en los diferentes medios de comunicación nos hacen ver un mundo irreal y principalmente a nuestros niños y jóvenes que el materialismo es lo que llena a la persona y que si te vistes de esta manera te vas a sentir realmente feliz y realizado ese mundo del materialismo que entra a nuestros hogares nosotros tenemos que contrarrestar sacando hacia afuera trayendo a otros Yehudim enseñándoles la maravilla de la vida de la Torah, de este manual tan perfecto para ser feliz que es la Torah. Pero la Gemara dice, ¿qué pasa si hay momentos de peligro? Por ejemplo, después de Hanukkah, vivieron los Yehudim momentos difíciles, que si uno ponía una Hanukkah en su ventana, lo entraban los nazis y los mataban en, en el oro Entonces, ¿qué hacían en ese caso? Decirle la la que la pongo en la ventana, ¿qué se hace en ese caso? Dice la Gemara, la vida es primero. Manijal, Zuljano, Bedayu. Lo pone en su mesa y con eso es suficiente. ¿Qué lección tiene esta Guemara? Que si no puedes propagar afuera, aunque sea en tu mesa, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, la gente que vive, propágales aunque sea. Hay veces no se puede, hay tanta influencia negativa afuera que no puedo yo estar propagando. Pero sí tengo gente allegada a mí que me valoran y que yo sé el verdadero camino. Que hay una vida diferente, no tan persiguiendo a lo material. Que hay otras cosas que me dan satisfacción, que es agradecer la Shem, que es rezar, que es hacer una mitzvah, que es hacer feliz al otro. Eso enséñaselo a tus hijos. Manijal shulhano, vega yo, lo pone en su mesa. Y él dice, la cámara, ¿cuándo es? Beshaat asakana, en momentos de peligro. ¿Hoy en día vivimos momentos de peligro? Baruch Hashem no. Si uno pone una januquía en la ventana, Baruch Hashem, estamos en un momento... No pasa nada. En el edificio en casa de ustedes hay una hanukia y el arbolito. Le hablé. Ya, ¿lo ven cómo? Pero Baruch Hashem no estamos en un momento de sacaná, pero estamos en un momento de sacaná de peligro espiritual que tocan en nuestra puerta de nuestros hogares muchas amenazas. En contra de la ideología que un yeudí tiene que tener. Muchas amenazas enseñándonos y haciéndoles creer a nuestros hijos que teniendo esto van a estar más felices y estando de una figura del cuerpo de tal manera es lo que vale en la vida y la belleza es lo principal. Por lo tanto, yo les quiero hacer una pregunta. La mesuzá es para cuidar la casa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué lado se pone la mezuzá? La januquía se pone del lado contrario de la mezuzá. O sea, voy a explicar. Si tú tienes un piso alto, un hogar que vives que con ver Yehudim, ¿dónde tienes que ponerla? En la ventana. ¿Pero qué pasa si no ven Yehudim? ¿O una persona que vive en un lugar donde no hay Yehudim? Si vive en la, en la Doctores. ¿Hay Yehudim en la colonia de Doctores? No. O si se fue el señor a esquiar a un lugar. A un, entonces, ahí no hay Yehudim. ¿Dónde tiene que poner? En la, en la puerta. Si sí tiene mezuzah, la puerta, entonces lo pone del lado contrario de la mezuzah. ¿Para qué? Para que cuando pase por la puerta, esté rodeado de tres mitzvot. El tzitzit que tiene puesto el hombre, de la mezuzah, y de la hanukia. Entonces el Ben Ischai dice, que son las iniciales tzadik, tzitzit, mem es mezuzah, y het hanukah. Que tzadik mem, het tzemach. Que tzemach, florecimiento. Florece la salvación de Hashem como decimos en la tefila, tefila, florece la salación, porque la salvación no llega de un momento a otro siempre, a veces, a veces sí, pero a veces que sea como una flor, que está chiquita, que está cerrada, y de repente se abre, muy bien. ¿Qué pasa en todo el año? Nosotros ponemos la mezuzá para cuidar la casa. ¿De qué lado se pone la mezuzá? Derecho. ¿Derecho al entrar o derecho al salir? Derecho al ¿Por qué al entrar? Sí, derecho al entrar, es verdad. Derecho al entrar a, un, a una casa, ahí tiene que estar la mezuzá del lado derecho al entrar. ¿Por qué? Porque el lado derecho es lo que prevalece en el judaísmo, que representa la piedad de Hashem. Yo tengo una pregunta. Si la mezuzá es para cuidarme, ¿no? ¿Qué le dices a tus hijos? Pon la mano en la mezuzá que Hashem te cuide. Entonces, ¿por qué no ponemos derecho al salir? Si lo que yo quiero es que Hashem me cuide, cuando salgo, ¿no? Barminán, de cualquier accidente, de cualquier cosa. ¿Por qué no es derecho? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Porque no, más que Hashem te cuide de afuera, te tienes que cuidar de los peligros que entran de afuera para adentro. ¿Qué entran? ¿Que vienen coches a mi casa a estrellarse? No. ¿Qué vienen? Influencias negativas. Y por eso hay mucha gente que en su casa se cuida, Ay, conocen gente... Que, que no es tan kosher, pero su casa es perfecto kosher. ¿Conocen o no? Hay gente que dice, no, está mal, no eres hipócrita, si no eres, no, ¿está bien o está mal? Está perfecto, porque es un paso, Yo, o sea, no es la finalidad. Pero claro que es un paso, porque la casa es la casa. Se empieza bien el... sí, Exacto, se empieza a el... Entonces, ¿es válido que una persona sea kosher en su casa y no kosher fuera de su casa? Es un paso, no está mal. Porque la casa es algo especial. Hay gente que tiene, a lo mejor afuera no se cuida mucho, ¿no? pero en su casa no tienen internet abierto. ¿Por qué? Porque los jóvenes pueden ver. ya no estoy hablando de religión, de moral. Las cosas que uno puede ver y la influencia, porque no es un canal que pasa, es lo que tú quieres ver. De ti. El canal, tú ves lo que ellos te ponen, la tele. Y puedes escoger, ¿Tal ¿cuánto? Mil canales pero en internet tú puedes entonces hay gente que en su casa no yadíme gente que sabe que existe eh, filtros ¿no? de control parental porque existe porque entre en los porque ellos también entendieron nosotros desde siempre lo supimos que hay que cuidar la moral la influencia todo lo que puede entrar a nuestros ojos eso quiere decir que Hanukkah es para propagar el milagro para contrarrestar la mala influencia que hubo. Hubo una mujer en la historia que no tuvo hijos y sufrió mucho y después Hashem vio su sufrimiento y le mandó hijos. ¿Quién fue esta la mujer? Rachel. Así dice la Torah. Pero la Torah dice, vais, <risa> corelo, quime Recordó Dios a Rachel. ¿Qué recordó? ¿Quién sabe qué recordó? ¿Qué hizo Rachel de maravilloso que Hashem dijo, le voy a mandar hijos? Su le cedió muy bien a su hermano. Eso es lo que todos sabemos y está en Rashi. Pero hay una segunda explicación en Rashi que la gente no la conoce. Si se dice, Va lo fine Recordó a Shem a Raquel. Número uno dice Zaharla Le recordó que le dio. Pero lo otro dice de metzera, vio que Raquel sufría, que no vaya a caer con Esab cuando era chica. De soltera, ya que pensaba la gente, decía Lea con Jacob y Rachel con Isabel". Ella no quería. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el miedo a no caer en algo malo es un sejuto por sí mismo. Así vemos. Porque Hashem le mandó hijos a Rachel, salud. ¿Por qué? Porque tenía miedo de no caer. No bueno, al revés Lea con no, 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 Lea ¿eh? con esa por la gran... Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Me equivoqué en eso. Rashid dice otra cosa. Sí, tienes razón. Gracias por la corrección. Rashid explica: dice porque Shema llegará a Jacob. Tienes razón, no seguí leyendo. Eh, la va a divorciar Jacob porque no tiene hijos. Y Esaab se iba a apoderar de ella porque esa, ella era muy guapa. Y de hecho, Rashid dice: dice Tienes razón. Si no era por, por eso, era porque como no tenía hijos, después ella se iba, Jacob la iba a divorciar y ella iba a caer. Entonces, ¿qué vemos de aquí? que el miedo a no caer en algo malo, es un zehut por sí solo, el estar al pendiente, que tus hijos no tengan malas influencias, eso ya es un zehut, para que Hashem desde el cielo se apiade. Y el no tener miedo, y el estar tranquila, no, yo sé que mis hijos, yo confío, eso es lo contrario de zehut. Entonces, ¿qué es Hanukkah? Como la mezuzah. La mezuzah es, para cuidar las influencias de afuera, y la Hanukkah es lo contrario, para mandar influencia afuera, que el pueblo de Israel, podemos cumplir las mitzvot libremente, y para influenciar a los demás, y si no puedo influenciar a los demás, aunque sea a mi familia, entonces en resumen, qué estudiamos el día de hoy, número uno, que el aceite simboliza, que Hashem nos aceptó mucho, y que Hashem te dice, ánimo, quiero que estés animada, estoy contigo, y que en cualquier situación difícil puedes ver ese perfume que hay. Que Hashem te hace un milagro innecesario. Número dos, ¿qué lección aprendimos? Que cuando la persona tiene algo bueno en la vida y no lo valora, como los kohanim, Hashem se lo retira momentáneamente para que rece por eso. ¿Para qué Hashem le manda a la persona así buenos momentos? Todos tenemos en la vida bonitas rachas. ¿Por qué? Para que valores. Hashem te dice, mira qué bonita fue ese año. Ese... Ok, ¿así quieres que se vea toda tu vida? Ahora pide por eso. Generalmente lo que viene gratis así se va. Así es. Hashem te manda una situación muy hermosa. No te esforzaste por ella, se va. ¿Pero por qué? Para que te la ganes. Porque lo que uno se lo gana y uno lucha por eso, se siente después más satisfecho. La lección número tres que aprendimos. Que Hanukkah es propagar la buena influencia hacia afuera. Y si no puedes hacia afuera, aunque sea con tus hijos y con tu familia, haz un ambiente de hablar de los milagros que Hashem nos hizo anteriormente y en nuestros tiempos. Porque nosotros vamos a decir, y Simla Abotenu, Bayamim Ahem, de ¿Qué es semanas En aquellos días, en esta, como una fecha como esta, pero el Lebush, que es un comentarista, dice, Bayamim Ahem, de y también en nuestros tiempos ábrele los ojos a tus hijos y piensen cuántas bondades hemos tenido cuántas maravillas cómo estamos agradecidos y por último les quiero compartir una anécdota en Eretz Israel hace aproximadamente un mes sucedió el atentado en el Beta Knesset de Arnof en Jerusalén. y fue algo muy trágico que a lo mejor desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial no se había visto en el pueblo judío dentro de un Betacneset gente rezando con tefilín pidiendo a Hashem que entreguen su vida de esta manera tan cruel no sabemos las cuentas de Hashem pero lo que sucedió fue algo increíble hace unos años una pareja tuvieron un hijo Bar que siempre todos tengamos hijos sanos con una cierta enfermedad con un síndrome, este niño obviamente no podía ser como los demás, entonces tenía una atención especial. Desde que ellos tuvieron este hijo, la mujer estaba muy triste, estaba, cayó en una depresión, no, no lo podía concebir, ella en el embarazo pensó que iba a estar todo bien y de repente encontrarse con esto se le hizo muy difícil. Entonces le dijo a su esposo, vamos con la Rabanit Kaniewski, que es la esposa de Abraham Kaniewski que es sabido que ella da verajó y da consejos. Entonces fueron con ella y cuando vieron a, le, le llevaron al bebé, dijo, mire, tenemos este hijo con síndrome de Down, con algo, Barmina. Entonces la Rabanit Kanievski, que falleció hace poquito, vean qué gente tenemos en nuestra generación, se quedó pensando y le dijo, A es Loyodim es la Babait. No se imaginan qué protección tienen en su casa. Pero ¿por qué? Ustedes tienen una protección muy grande cuiden a este hijo a esta hija no sé qué era y Hashem siempre los va a salvar los va a matar resulta ser que esta señora pasan los años crece también este hijo y tiene que mandar a todos al camión pero no es este hijo no es igual que todos a todos les manda su lunch los manda vaya. a él hay que darle de comer en la boca hay que subirlo al camión va a una escuela especial con una silla de ruedas entonces a esa señora se le hacía difícil necesitaba un día de break de no mandarlo ella. Entonces, quedaron desde hace muchos años. Ella los manda todos los días a la escuela. Y los martes, su esposo se encarga. Y ella los martes, ¿a dónde va? A los aeróbics, a la yoga, a estar tranquila. Y un día a la semana, lo ayuda. Este señor rezaba en el Knesset de Arnof, en donde fue el Miñán. Él siempre rezaba ahí años, años. ¿Y dónde se sentaba? En la entrada de la, de la puerta que era inmediatamente que si ellos, Barminan, entraban, era lógico que a él le toca. ¿Y qué día fue? El martes fue el día del atentado. El día que él cuidaba siempre a este bebé. ¿Qué vemos de aquí? Que en las cosas más difíciles, acá dos varujú, ellos seguro cuando nacieron, cuando nació este niño, se preguntaron por qué Hashem no los mandó. Y después entendieron que Hashem se los mandó para salvarlos y ahorita seguro están agradeciendo. Y seguro aman a este hijo. Ahora ustedes van a preguntar que Dios no lo podía salvar de otra manera. A lo mejor que le duele el estómago. Que tengo un hijo sano y que le duele el estómago ese día y no vaya al CNI. Seguramente hubo gente que un día no, exactamente ese día no fue. ¿Pero cuál es la respuesta? Que hay cuentas de Hashem que no entendemos. Pero dentro de todo eso que no entendemos, siempre hay algo que sí entendemos. Dentro de todo el cuadro que tú no entiendes por qué Hashem actuó de esta manera, siempre Hashem te va a enseñar mira cómo estoy contigo, y cuando te enseña que estoy contigo, entonces ya confías, que vendrá todo va a seguir bien, esto es lo que quería compartir, el día de hoy con ustedes, para que nos llevemos en la fiesta de Hanukkah, ese ánimo, el aceite es para que tengas ánimo, cuando prepares las velas de aceite, cuando prendas el aceite, diles a todos, dite a ti misma ánimo, vamos adelante, con fuerza de voluntad, con ganas de emprender las cosas, Quisiera concluir con dos cosas. Número uno, que esta es la última clase de este ciclo. Ya nos veremos el año que entra del de, de ¿De calendario. ¿Eh? La verdad todavía no sé, déjame checar, yo les voy a mandar el mail cuando retomamos. Y también les quiero anunciar a todas ustedes que mañana, desgraciadamente, ¿sí? vamos a hacer la presentación de un nuevo libro de Alajot que mandamos por eh, medios electrónicos todos, todos los días hicimos un libro que recopilamos para estudio diario de Alajot que se estudia del primero de enero estudias todos los días 30 segundos y en un año acabas un libro de 500 páginas es muy así fácil de leer vamos a hacer la presentación del libro mañana aquí a las 9 de la noche primero vamos a encender la Hanukkiah luego va a haber una conferencia una pequeña clase, la verdad no tan larga. Después vamos a, para todo público, vamos a presentar el libro y van a ver una cena y unos bocadillos. La que quiera llegar nada más a la cena, que calcule más o menos llegar al 10 para las 10, más o menos. Okay. Es aquí en el Talmud Torah. Okay. Las espero a todas y les agradezco a todas. Okay. Ah, y vamos a obsequiar el libro a todos y a todas las asistentes. Y creo que es un gran Jehut de poder estudiar a la hot prácticas día con día. Algo muy breve, muy pequeño, muy práctico, fácil de entender. Es un evento de Esrat a las 9 de la noche, de 9 a 10 para que sepan también el horario de salida. Gracias a todas por su atención. Y no me refiero solamente a esta clase, sino a todo este tiempo que llevamos juntas estudiando. Haremos una pausa de algunas semanas y ahí me extrañan y ahí nos vemos de regreso ¿eh? ah yo les mando por el mail cuando se vuelva a tomar gracias a todas por su atención que tengan todas Hanukkah Sameach y ahora sí si alguien tiene alguna pregunta